0: Und nach so viel Gutem jetzt die Predigt. Ich erinnere mich an einen Gast in unserer Gemeinde, den hatte einen Arbeitskollege eingeladen und er war tatsächlich mitgekommen. Und nach dem Gottesdienst sagte er zu mir, Herr Pastor, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist das normal? So viele junge Leute und dann die Musik? Ist das überall so? Und ich habe gedacht, wie viele Menschen in unserem Land haben aus unterschiedlichsten Gründen noch nie einen Gottesdienst miterlebt, der sie wirklich herausgefordert hat. Wie viele Menschen haben überhaupt keine Ahnung davon, wie man Christ wird. Wie glaubt man und was macht das mit einem? Und ist das überhaupt wichtig? Weil wir darum wissen, um diesen geistlichen Notstand in unserem Land, laden wir in unseren Gottesdiensten immer wieder zum Glauben ein. Und heute ist wieder so ein Tag. Nun haben wir dabei eine Schwierigkeit. Ich kann ja schlecht die zum Glauben einladen, die schon so lange Christen sind. Und das, wenn ich so durch die Reihen schaue, sind die meisten von euch. Euch möchte ich bitten, gut zuzuhören und das Ganze als Ermutigung zu verstehen. Das, was ich jetzt sagen darf. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die unsere Gäste sind, auf unterschiedlichste Art und Weise mit Christen in Berührung gekommen sind, mit Evangelium in Berührung gekommen sind, aber von sich noch nicht sagen können, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und denen möchten wir immer wieder helfen, auch mit einer konkreten Aufforderung, dass sie einen ersten Schritt wagen. Ich werde am Ende der Predigt eine solche Möglichkeit geben, diesen ersten Schritt zu gehen und vielleicht ist das ja dann ihr Tag ist das dein Tag, der Tag, an dem für dich ein neues Leben, das Leben mit Gott, seinen Anfang genommen hat. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr, danke von ganzem Herzen für diesen Sonntag, für all das Gute, was wir schon gehört haben, wo wir so beteiligt sind. Und danke, dass ich predigen darf, die gute Nachricht weitergeben darf, dass ich einladen darf. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Ich will mit einer Geschichte aus der Bibel, aus dem Neuen Testament einsteigen. Das war so eine besondere geschichtliche Situation lange her. Wir schreiben das Jahr 60 nach Christus, so ungefähr. Israel beziehungsweise Judäa ist seit über 100 Jahren eine römische Provinz. Paulus, einer der ersten Apostel, muss sich vor dem römischen Statthalter in Judäa namens Festus und dem jüdischen König Agrippa dafür verantworten, dass er Christ ist. Das Christentum macht Schlagzeilen. Und Paulus predigt und erzählt von seinem Glauben an den ewigen Gott und was das bedeutet und erlebt dann folgende Reaktion. Spannend. Apostelgeschichte 26. 24 bis 32, das lese ich uns vor. An dieser Stelle unterbrach ihn Festus erregt. Das ist Wahnsinn, Paulus. Vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht wahnsinnig, Festus. Meine Worte sind wahr und ich weiß, was ich sage. Der König, zu dem ich in aller Offenheit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt dass er davon erfahren hat, denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Du glaubst ihn, ich weiß es. Jetzt sagte Agrippa, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch ein Christ zu werden. Wollte Gott, entgegnete Paulus, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen würden wie ich, nur ohne Fesseln. Da erhob sich der König, der Prokurator, Berenike und alle anderen. Nach der anschließenden Beratung erklärten sie einstimmig, dieser Mann hat nichts getan, wofür er die Todesstrafe oder Haft verdient hätte. Wir, müssen, wir können diesen Mann freilassen, meinte Agrippa zu Festus, hätte er sich nicht auf den Kaiser berufen. Es gibt ein Sprichwort, das wir nicht gerne hören. Ich denke, die Erfahrung teilen wir alle. Ich mache es am Beispiel fest Familie, Ehe, das Geld reicht nicht. Vor dem ersten ist immer Ebbe in der Haushaltskasse. Das Mahnen der Ehefrau stößt bei dem Ehemann auf Verständnis und er verspricht hoch und heilig seine Harle zu verkaufen. Er tut es nicht. Und ein halbes Jahr später holt sie der Gerichtsvollzieher. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, sagt der Volksmund. Ab morgen trinke ich nicht mehr, versprochen, ehrlich. Schatz, das kommt nie wieder vor, ich verspreche dir, ehrlich. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, sagt der Volksmund. Wie viele Menschen müssen mit Blick auf ihr Leben feststellen, dass es wohl ganz anders verlaufen wäre, wenn es nicht nur bei guten Vorsätzen geblieben wäre. Und wie notvoll ist das persönliche Eingeständnis, wenn man im Alter bitter feststellen muss, dass es an entscheidender Stelle beim guten Vorsatz geblieben ist und man so nie seine eigentliche Bestimmung hat leben können. Irgendwo, irgendwann ist es schiefgelaufen. Man hat das Ziel verfehlt. Oft nah dran, aber dann eben doch daneben. Wisst ihr, in meinem Beruf ist das ein Punkt, der mir sehr zu schaffen macht. Am meisten da, wo ich mit Menschen rede, sie kennen und schätzen gelernt habe und mir ja vor allem eins wünsche, dass sie Jesus kennenlernen. Ich finde nach wie vor, dass es nichts Besseres gibt für ein Menschenleben, dass Sie mit Gott klare Sache machen. Schnell sagen Sie, ich erlebe das vor allem immer nach Trauerfeiern, Herr Pastor, Sie haben wunderbar gepredigt. Wo ist Ihre Gemeinde? Ich komme mal vorbei und schaue mir das an. In der Regel kommen Sie nicht. Es ist manchmal so, als ob eine dunkle Macht Sie daran hindert, doch dann mal einen Gottesdienst auch wirklich zu besuchen. Aus guten Vorsätzen wird einfach nichts. Es macht mich betroffen, welche Gründe Menschen davon abhalten, sich näher mit dem Glauben zu beschäftigen. Ich denke, manchmal ist es so ein diffuses Gefühl, eine Art Angst. Angst vor einem Geschehen, das sich meiner Kontrolle entziehen könnte. Die Angst, Gefühle zu zeigen. Über Glauben spricht man nicht. Das ist eine sehr persönliche Sache. Andere sind einfach zu träge, durchaus verständlich nach einer anstrengenden Woche. So die gewohnte Sonntagsroutine lässt den Gottesdienstbesuch verderben. Und ich denke dann manchmal so, statt das Brot des Lebens kennenzulernen, begnügt man sich mit einer Tüte Brötchen vom Bäcker. Eigentlich kein Ersatz. Bei vielen verhindert der Stolz den Zugang zum Glauben. Sie spüren die Erwartung der Freunde, sie erspüren die Erwartung des Ehepartners oder der Kinder und das hindert sie, den entscheidenden Schritt zu tun. Es können intellektuelle Gründe sein, die Menschen daran hindern, sich mit dem Glauben an Jesus näher zu beschäftigen. Es spricht so vieles dagegen, dass es ausgerechnet Jesus sein soll. Es kann ja auch eine andere Religion sein. Aber da ja so nichts wirklich überzeugend ist, bleibt man halt ohne Gott, atheistisch. Und schließlich gibt es reale existenzielle Gründe, die Menschen daran hindern, sich überhaupt mit dem Thema ernsthaft zu beschäftigen. Mal ehrlich, wer kann es sich schon leisten, dass die Bibel recht hat? Dass das mit Jesus stimmt. Dass er wirklich für meine Sünde am Kreuz sterben musste und dass er auferstanden ist. Wie viele sind leidenschaftlich daran interessiert, dass es Gott nicht gibt, denn irgendwie ahnen sie, wenn es ihn gibt, dann kann ich mich nicht so einfach aus der Verantwortung in meinem Leben schleichen. Da meldet sich selbst ein unterdrücktes Gewissen und meldet äußerste Bedenken an. Der Chemnitzer Pastor Theo Lehmann hat einmal gesagt, die meisten lehnen Jesus nicht ab, weil sie etwas auf dem Kasten haben, sondern weil sie etwas auf dem Kerbholz haben. Ich habe am Anfang einige Verse aus Apostelgeschichte 26 gelesen und ich möchte den Zusammenhang noch näher erklären. Es geht um einen jüdischen König, übrigens den letzten jüdischen König. Mit ihm war das Königreich Israel zu Ende. Und es geht um seine Schwester. Und die beiden sind ein wirklich seltsames, dekadentes Paar. Agrippa und Berenike. Agrippa stammt aus einer berühmten jüdischen Königsfamilie. Sein Urgroßvater war der Herodes, der die Kinder töten ließ in der Hoffnung, dass der neugeborene Jesus dabei ist. Sein Großonkel hieß auch Herodes und hatte Johannes den Täufer auf dem Gewissen. Sein Vater, auch ein Herodes, ließ den Leiter der Gemeinde in Jerusalem, den Apostel Jakobus, umbringen. Und Agrippa... Herodes selbst war, so berichtet die Geschichte, ein grausamer, schwacher Despot, der ein Verhältnis mit der eigenen Schwester hatte, Berenike. Sie war unter anderem mit dem eigenen Onkel verheiratet, später mit einem asiatischen König. Dann lebte sie mit ihrem Bruder Agrippa zusammen, da sind wir gerade, und zum Schluss war sie die Mätresse des römischen Kaisers Titus, der Jerusalem zerstören ließ. Also ein Paar, ihr Lieben, das ich in unseren, auf das sich in unseren Tagen dankbar RTL-exklusiv gestürzt hätte. Stoff ohne Ende. Und der Bericht aus der Apostelgeschichte, den ich vorgelesen habe, setzt da ein, wo dieses Paar den römischen Statthalter Festus besucht. Und in den vielen Gesprächen, die dann so stattfinden bei einem guten Glas Wein, kommt die Rede auch auf Paulus, der seit zwei Jahren in Caesarea im Gefängnis sitzt. Untersuchungshaft. Warum? Festus kommentiert auf Nachfrage das mit der Feststellung. Wegen irgendeiner innerjüdischen Angelegenheit sitzt er dort. Er behauptet, ein Jesus von Nazareth sei von den Toten auferstanden. Das interessiert natürlich das Königspaar. Und sie lassen sich diesen exotischen Gefangenen vorführen. Und so steht plötzlich... Der jüdische Häftling Paulus vor dem letzten jüdischen König Agrippa und seiner Schwester Berenike und dem versammelten Hofstaat. Und das Establishment hat seinen Spaß. Das ist doch mal eine echte Abwechslung. Paulus muss nach zwei Jahren Haft nicht unbedingt eine imponierende Gestalt gewesen sein. Zwei Jahre Gefängnis liegen hinter ihm. Heruntergekommen steht er vor der glitzernden Gesellschaft die ihn wie ein exotisches Tier bestaunt. Und ich habe gedacht, was hat er sich dabei wohl gedacht? Als er all diese feinen Herren und Damen mit den scheinbar so weißen Westen gesehen hat, all die Rechts- und Ehebrecher, die arroganten Intellektuellen, die Menschen, die ihre Macht missbrauchen damals wie heute. Und vielleicht hat er da an den Satz Jesu gedacht, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Diese Leute waren doch an der Predigt überhaupt nicht interessiert. Die wollten doch nur Abwechslung. Was sollte das also für einen Zweck haben, dieser verlorenen und lustbesessenen Gesellschaft von Jesus zu erzählen? Aber Paulus hatte eine Verheißung Jesu noch im Ohr, die er bei seiner Bekehrung gehört hatte und die lautete, du wirst eins vor Königen Zeugnis ablegen. Und der Augenblick ist jetzt da. Paulus weiß, wenn Gott seinen Sohn tatsächlich von den Toten auferwecken konnte, dann kann er auch diese Leute munter machen. Wenn Gott den Toten Jesus, der ja in einem Felsengrab von Soldaten bewacht war, auferstehen ließ, dann kann er auch Menschen, die in ihren Sünden verloren sind, zu neuem Leben erwecken. Und ihr Lieben, das solltet ihr euch, das sollten wir uns unbedingt merken. Wenn für Gott der tote Jesus kein hoffnungsloser Fall war, dann gibt es für Gott keine hoffnungslosen Fälle. Der Gott, der Gräber öffnen kann, der kann auch Menschenherzen öffnen. Auch deins, auch das Herz deiner Kinder für die du schon so lange betest. Oder das Herz deines Mannes, deiner Frau, deiner Nachbarn. Es gibt Hoffnung. Es gibt berechtigte Hoffnung. Jesus kann Herzen öffnen. Ich denke, dass hier heute Morgen Menschen sitzen, die das wissen müssen. Jesus meint dich und er spricht zu dir und er hat nur einen Wunsch, dass du ihn erkennst. Jesus hat nur einen Wunsch, dass du ihn erkennst. Es gibt Hoffnung für dich und diese Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Und über diese Hoffnung spricht Paulus zu den vornehmen Juden und Römern. Und das Wohnzimmer, der Palast des Festus wird zur Kirche, zu einer Art evangelistischem Hauskreis. Und Paulus spricht von der Hoffnung, die das Volk der Juden von Anfang an begleitet hat. Und er kann aus der Bibel, aus dem Alten Testament zitieren, denn das kannte König Agrippa ja, er war ja schließlich Jude. Und so spricht Paulus zum Beispiel über Jesaja 25, Vers 8. Gott wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Oder er zitiert Jesaja 11, Vers 12. Gott wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas Sammeln von den vier Enden der Erde. Nebenbei bemerkt, diese unglaubliche Prophetie hat sich in unserer Zeit erfüllt. Sie erfüllt sich nach wie vor vor unseren Augen. Fast 2000 Jahre der Zerstreuung ging nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende und die Juden kehrten in ihr Land zurück aus der ganzen Welt. 1948 wurde der moderne Staat Israels begründet und die Geschichte nahm ihren Lauf und uralte Versprechen Gottes gingen in Erfüllung. Und Christen teilen diese Hoffnung, dass Gott zu seinem Wort steht. Nicht nur die Wiederherstellung Israels, sondern auch die Hoffnung auf den Tag, an dem Gott sein letztes Wort spricht dass die, die an Jesus glauben, eine ewige Zukunft haben. Und so predigt Paulus und er erzählt seine Geschichte. Leute, ich war doch genauso wie ihr. Ich habe von Jesus nichts wissen wollen. Ich habe sogar seine Nachfolger verfolgt. Ich habe mich gefreut, als sich Stephanus auf offener Straße Ermordet haben. Und dann ist mir Jesus begegnet. Und dann ist mir klar geworden, in diesem Leben gibt es nur eine Sache, die wirklich schrecklich ist. Und das ist, ihn, den auferstandenen Herrn, nicht zu kennen. Ihr Lieben, das ist schrecklich. Und er erzählt davon, wie er Christ geworden ist, versucht den hohen Herrschaften klar zu machen, was Vergebung bedeutet und ein neues Leben aus Gott. Er spricht über die Hoffnung, dass jeder, der zu Gott kommt, neu anfangen kann. Er hat erfahren, was es bedeutet, wenn einem Sünden vergeben werden und dass er von Gott den Auftrag bekommen hat. Erzähl den Leuten von mir, öffne ihnen die Augen. Das ist auch der Auftrag derer, die hier vorne stehen, auch mein Auftrag immer wieder auf diese eine Tatsache hinweisen, die Gott selbst geschaffen hat. Er hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen für unsere Sünden, zu unserer Rettung. Nur hier verstehen wir, erfahren wir, was nachhaltige Vergebung bedeutet. Er hat Jesus aus dem Grab erweckt. Jesus ist der Beweis der Liebe Gottes. Wer das erkennt, für den verändert sich alles. So wurde aus dem Christus-Hasser Paulus Ein Diener Jesu. Die Bibel nennt sowas Bekehrung, Umkehr. Ich kehre um, weg von dem Weg ohne Gott, hin zu dem, der mich so unendlich liebt. Ich werde immer wieder gefragt, Bekehrung, was ist das eigentlich? Nun, Bekehrung ist die ganz persönliche Entscheidung eines Menschen, der sich von Gott hat ansprechen lassen. Er entscheidet sich und sagt, ich will nicht mehr ohne Gott leben. Ich glaube an ihn und an seinen Sohn Jesus Christus. Ich will nicht mehr ohne Glauben an eben diesen Jesus leben. Ihm soll von jetzt an mein Leben gehören. Also, und jetzt wirklich ganz persönlich, wenn du am Glauben interessiert bist, wenn du wirklich Gott kennenlernen möchtest, wenn es dir um mehr geht als bloßes Interesse, dann gibt es nur einen Weg. Bekehre dich. Ich kann dich nicht bekehren, ich werde mich hüten. Manchmal fragen mich die Leute nicht zuletzt mit Blick auf eine ja recht große Gemeinde, na, wie viele hast du denn schon bekehrt? Und ich kann nur antworten, niemanden, in all den Jahren nicht, hoffe ich. Bekehren muss jeder sich selbst, sonst wird das nämlich nichts. Ein bekannter Pastor ging eines Abends noch eine Runde spazieren und wurde dabei von einem Mann angesprochen, einem Obdachlosen, Der zerrte an seinem Mantel, hauchte ihn mit seiner Alkoholfahne an und sagte, ich kenne sie, ich war mal in einem ihrer Gottesdienste und da habe ich mich bekehrt. Da konnte der Kollege nur sagen, das sehe ich, dass ich sie bekehrt habe. Ich will niemanden bekehren, daraus wird eh nichts. Du sollst Gott glauben und ihn lieben, weil dir nichts Besseres passieren kann. Und dazu gehört eine ganz persönliche Entscheidung, ein Tag, eine Stunde, in der du sagen kannst, ich bin jetzt Christ. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Herr meines Lebens. Und darüber spricht Paulus mit dem jüdischen Hochadel, der versammelten Geistlichkeit und den römischen Beamten. Und ich denke, es braucht nicht viel Fantasie, um sich zu Überlegen, wie die vornehme Gesellschaft im Hause des römischen Stadthalters Festus dieser Aufforderung begegnet ist. Wie sie reagiert auf den Anspruch des Paulus, auf seine Aufforderung. Bekehrt euch! Der König, der mit seiner eigenen Schwester schläft, der römische Gastgeber, Berufssoldat, ein knochenharter Mann, die hohe Geistlichkeit die letztlich für die Verfolgung verantwortlich ist, die Politiker und Würdenträger, der ganze Hofstaat. Ich musste so denken, wenn man mich mal einlädt zum G7-Gipfel. Und ich dürfte über den Glauben predigen. Und da säßen der Herr Putin und der Herr Trump. Interessante Vorstellung, Wahrscheinlich dann auch der Herr Macron oder wie sie alle heißen. Und ich würde zu denen sagen, Leute, bekehrt euch. Als sie das so richtig begreifen, worauf Paulus hinaus will, da passiert genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Die wenigsten von ihnen haben wirklich intellektuelle Zweifel, aber sie haben existenzielle Zweifel. Gott kann es nicht geben, weil es ihn nicht geben darf. Sie wissen genau, dass man so wie sie leben, vor Gott nicht bestehen kann. Wie viele wissen das auch in unseren Tagen, auch wenn sie es niemals zugeben würden. Wenn es Gott wirklich gibt und die Bibel recht hat, dann sieht es schlecht aus. Und so verlegen sich die hohen Herren im Palast des Festus auf intellektuelle Vorbehalte. Paulus, was redest du da? Jesus, Auferstehung, ewiges Leben, du bist von Sinn, du bist wahnsinnig. Paulus hat eine Last für diese Menschen und er lässt nicht locker. Und er wendet sich direkt an König Agrippa und sagt ihm auf den Kopf zu, was Sache ist. Apostelgeschichte 26, 27. Glaubst du, König Agrippa, der Bibel? Ich weiß, dass du glaubst. Und dann sagt der Kerl doch tatsächlich, es fehlt nicht viel und du wirst mich noch bereden und zum Christen machen. Und wisst ihr, das ist eine der tragischen Aussagen im ganzen Neuen Testament. Und sie hat mit ergebnislosen, guten Vorsätzen ganz viel zu tun. Es fehlt nicht viel. Knapp daneben ist auch vorbei. Es fehlt nicht viel. Erinnert ihr euch vor drei Wochen Bayern gegen Real? Es steht 1 zu 0 für Bayern und Bayern bekommt einen Elfmeter. Vidal, der Schütze des 1 zu 0, tritt an und hat die Chance, auf 2 zu 0 zu erhöhen. Alles wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Das ist das Bild dieses tragischen Moments. Knapp daneben, übers Tor, Bayern raus, im Viertelfinale. Da nahm das ganze Unheil für den Verein seinen Anfang. Es <lacht> Naja, aus Bremer Sicht muss man das relativieren. Es fehlt nicht viel, sagt man dann, und doch alles. Kein Tor. Knapp daneben ist auch vorbei. Wisst ihr, es nützt den Menschen später vor dem Thron Gottes rein gar nichts, wenn die einen oder anderen sagen können, oh, ich habe Pastor Pache oft gehört, der hat wirklich gut gepredigt und ich war manches Mal richtig berührt. Ich hätte mich beinahe bekehrt. Mist. Paulus sagt zu Agrippa, ob nun viel oder wenig fehlt, ich bete zu Gott, dass nicht bloß du, sondern alle, die mich heute hören, so werden wie ich. Und da steht Agrippa auf und geht. Und viele gehen mit ihm. Und gehen verloren. In wenigen Minuten ist dieser Gottesdienst zu Ende. Und du weißt nicht, ob du je wieder Gott so reden hören wirst. Du kannst aufstehen und gehen und verloren gehen. Oder du machst es nicht wie Agrippa. Du bleibst und machst es fest. Und dazu will ich euch, will ich euch, will ich ihnen Gelegenheit geben. Wie wird man Christ, ein Kind Gottes? Indem man umkehrt und nach Hause kommt. Jesus erzählt eine Geschichte, eine Geschichte von einem verlorenen Sohn, der vor Zeiten das Elternhaus verlassen hatte und nichts mehr von seinem Vater wissen wollte. Und dann erkennt er nach sehr unheilvollen Erfahrungen, wie sehr er sich danach sehnt, wieder nach Hause zu kommen. Und er erfasst einen Entschluss, umzukehren. Und es bleibt nicht beim Vorsatz, nein, er setzt um, was er sich vorgenommen hat, obwohl er mit dem Schlimmsten rechnen muss. Und er hat sich eine entsprechende Erklärung ausgedacht, wenn er dem Vater nach so langer Zeit begegnen muss. Er will ihm sagen, Vater, ich habe überhaupt kein Recht, dein Sohn zu sein, aber als einer deiner Angestellten ist es immer noch besser, als ohne dich irgendwo auf dieser Welt zu sein. Und dann kommt es zu dieser Begegnung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und was macht der Vater, der in dieser Geschichte Jesu für Gott, den himmlischen Vater, steht? Hört selbst. Es berührt mich immer wieder, wenn ich das lese. Lukas 15, Abvers 18. Der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Herrlich. Gott wartet. Der Vater im Himmel ist ein guter Vater, der sich nichts sehnlicher wünscht als das eine, dass du umkehrst und kommst. Er lädt dich ein. Und er hat die Einladung delegiert, unter anderem an mich, diese Einladung zu übermitteln. Komm und mach es fest. Wir singen jetzt nochmal zusammen ein Lied von diesem Vater und dann beten wir und dann gebe ich die Möglichkeit, während wir beten, einen solchen Schritt im Glauben zu tun. Ich werde hier fragen, ob jemand unter uns ist, das überblicke ich nicht, der Gott glauben will, der bewusst als Christ, als Kind Gottes leben will. Das ist ein erster Schritt. Und ich werde dich, während wir beten, bitten, als Zeichen deiner Entscheidung die Hand zu heben. Das hilft dir und es zeigt Gott, dass du es ernst meinst. Jesus sagte einmal zu seinen Zuhörern, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Es ist ein erster Schritt, viele weitere folgen, aber es ist ein entscheidender Schritt. Es ist der wichtigste Schritt in deinem Leben.